0: Bonjour à tous, à tous et à toutes. Bonjour à tous ceux que j'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Et un, un grand merci aux musiciens, au groupe de louanges, à Christophe pour, pour la musique et cette première partie, ce moment de louange. Un grand merci à ceux qui ont proposé des chants. Vous avez été inspirés parce qu'ils sont pile dans le thème du jour aujourd'hui. Juste quelques mots, notre pasteur Jean-Marc Pilloux est pas là ce matin, il prêche dans une autre église de l'agglomération, on peut aussi penser à lui. Euh, voilà. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'église en chantier. Pour ceux qui nous rejoignent ce matin, ce message s'inscrit dans une série sur toute l'année, sur le thème « Être ensemble, une église pour aujourd'hui ». Avec comme sous-titre une Église pour qui, une Église pour quoi. C'est ce que vous voyez ici euh, sur les murs de notre Église. Et j'en profite aussi pour remercier ceux qui ont décoré l'Église pour Noël avec euh, toute euh, cette décoration euh, magnifique. Un grand merci. Donc depuis septembre, on a eu plusieurs messages sur ce thème de l'Église, avec notamment euh, une méditation sur le sur le psaume. Euh, euh, je suis dans la joie quand on quand des frères se, se rassemblent. C'était pas celui-là, non? 133. Et puis ensuite le week-end d'église avec David Keyan euh, sur la, la mission de l'Église. La mission de l'Église qui est Faire des disciples, merci, effectivement. Matthieu euh, 28, hein. allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Et cette mission, elle est possible parce que, à cause du verset d'avant et du verset d'après, parce que Jésus s'est approché de nous, qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis Vincent aussi, euh, nous a, le mois dernier, nous a parlé de l'importance des relations dans l'Église avec la question, euh, est-on des chrétiens solitaires ou solidaires Et puis il nous a rappelé que si la Bible nous dit explicitement que chaque individu a du prix aux yeux de Dieu et que la conversion est un choix personnel, la Bible insiste sur l'aspect communautaire. Dieu veut se constituer un peuple. En effet, la personne humaine est à la fois un individu, et un être social. En d'autres mots, nous sommes définis, certes, par notre caractère, nos pensées, etc., mais aussi par nos relations. Qu'est-ce que ça change Ça veut dire qu'on ne peut pas être un chrétien tout seul, et c'est en vivant concrètement au sein de l'Église que l'on comprend comment se comporter en chrétien. Voilà, ça c'est pour l'introduction, on va revenir au thème du jour, une Église en chantier. Alors pourquoi ce titre eh bien, je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, à partir du verset 9. 1 Corinthiens, au chapitre 3, à partir du verset 9. Donc c'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le champ qu'il cultive. Ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu dans sa grâce m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint, et vous êtes ce temple. Je m'arrête ici dans ma lecture. Et je vais d'abord commencer par donner quelques éléments de contexte. Donc, C'est Paul qui écrit cette lettre à l'église de Corinthe. Et cette lettre est principalement pour résoudre tout un tas de, de problèmes dans, dans lesquels l'église de Corinthe était empêtrée. En particulier, les Corinthiens étaient divisés entre eux, en tension. Et dans ce passage, Paul rappelle quelques fondamentaux. Il rappelle premièrement, dans les versets qui précèdent ma lecture, et au verset 10, il rappelle donc que travailler pour Dieu est toujours une grâce, toujours, conformément à la mission que Dieu m'a donnée dans sa grâce. C'est un service pour Dieu, effectué par la grâce de Dieu, avec les dons qu'il donne. Paul met ici en garde contre d'autres motivations. On peut en citer par exemple l'honneur, la reconnaissance, etc. et contre le fait de s'appuyer sur d'autres ressources que Dieu. Ensuite, Paul dit que l'église est en cours de construction. Dieu l'a construit, mais elle n'est pas finie, au verset 9 et au verset 10. Qu'est-ce que ça veut dire Il me semble qu'il faut bien garder en tête ici qu'il y a une grande différence entre un bâtiment en construction et un édifice qui est achevé, qui est fini. On peut avoir des attentes idéalistes au sujet de l'Église, au sujet des chrétiens qui la composent. Par exemple, penser qu'il ne devrait jamais y avoir de conflit dans l'Église. Ou d'une manière générale, penser que l'Église doit être comme ça, ou comme si. Ou alors, mais c'est la même pièce, l'autre face de la même pièce, on peut avoir été déçu par l'Église, avoir vécu des moments désagréables, voire douloureux en Église. Quelques-uns parmi nous ont vécu des choses comme ça. Paul nous ramène sur Terre ici. Oui, l'Église n'est pas finie. Oui, l'Église n'est pas encore parfaite. Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, bien connu pour sa résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, déclare à ce sujet que notre déception concernant l'Église locale est positive. Pourquoi Parce qu'elle met un terme à nos faux espoirs de perfection. Si nous abandonnons l'idée qu'une assemblée doit être parfaite pour que nous puissions l'aimer, nous reconnaîtrons que nous, nous sommes tous imparfaits et que nous avons tous besoin de la grâce. Et c'est ça, la grâce, le point de départ de la vraie communauté. En fait, le Nouveau Testament ne dit pas autre chose. La lecture de cette Épître en particulier, comme bien d'autres dans le Nouveau Testament, nous apprend que les Églises, déjà à cette époque, étaient imparfaites. Certaines d'entre elles reçoivent de sérieux avertissements. Corinthe, en particulier, cumule des problèmes de division, on en a parlé, mais aussi de mœurs, de fautes doctrine etc., etc., etc. La clé ici est de se rappeler que toujours, l'Église est composée de pêcheurs, de pécheurs rachetés, et que c'est la grâce qui nous rassemble. Donc l'église n'est pas finie, mais elle n'est pas non plus un simple tas de pierres. Elle est plus qu'une juxtaposition de gens, de gens imparfaits. L'édifice est plus qu'une série de pierres posées les unes à côté des autres. Et on retrouve ici la notion de chrétien solidaire et pas solitaire, développée il y a un mois par Vincent. Il y a quelque chose qui se joue ici, et chacun ici a un rôle à jouer, c'est ce qui est dit au verset 10, que chacun prenne garde à la façon dont il bâtit. Parce que dans l'Église, nous sommes tous bâtisseurs, d'une manière ou d'une autre, par notre comportement, par notre présence ou notre absence, par nos actes, par nos relations. Nous bâtissons tous quelque chose. La question qui se pose, c'est quoi Comment on bâtit Avec quel matériaux Alors je vous propose de mettre votre casque et on va entrer dans le chantier et regarder comment ça se passe derrière la palissade. Parce qu'un chantier, c'est pas très glamour. Il y a de la boue, des tas de pierres brutes, des trucs pas terminés à droite, des outils à gauche, etc., etc. Cette métaphore du chantier, cette métaphore de l'église édifice, cette métaphore des, des pierres se trouve plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans le texte qu'on vient de lire, mais aussi ailleurs, dans Éphésiens ou dans Pierre. Et on va lire dans Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 5. 1 Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 5. Approchez-vous de lui, lui c'est Jésus, hein, car il a la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, etc., etc., etc. Et là, je vais vous donner une image au sujet des pierres. Quand les archéologues ont étudié les grandes constructions de l'Antiquité, euh, que ce soit les pyramides ou, euh, ou d'autres, ici c'est un mur en Grèce qui date de plus de, de 10 000 ans, de la période mycéenne. Donc quand les archéologues étudient ce genre de construction, ils, ils, ils voient des choses un peu étranges. Nous on a l'habitude de pierres bien taillées, bien droites, euh, rectangulaires, parallèles l'épipède. Ce n'est pas le cas en Antiquité. Euh, les pierres ne sont pas droites. Et pourtant, vous remarquez sur ce genre-là, elles sont parfaitement ajustées les unes aux autres. Comment c'est possible et ben, Les maçons de l'époque les taillaient et une des techniques utilisées pour que ça s'ajuste de cette manière-là, c'est qu'ils faisaient passer une corde souple enduite de silice entre les pierres pour les user de façon à ce qu'elles s'usent de la même façon des deux côtés. Et après, elle s'ajustait complètement. De cette façon, la pierre usait les aspérités des cordes en épousant la forme des pierres jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres. Et en bonus, c'est que ces aspérités-là faisaient que la construction tenait encore mieux. En tant que pierre vivante, puisque nous sommes des pierres vivantes, c'est comme ça que... L'apôtre Pierre nous qualifie dans son épître. Je pense que c'est une bonne illustration de ce que nous sommes amenés à vivre en église. C'est pas forcément agréable de frotter les uns aux autres. Ça peut être douloureux de racler, de raper, de raboter les aspérités de nos caractères ou de devoir se couper de nos mauvaises habitudes. Mais c'est le moyen qu'a choisi Dieu pour nous intégrer à l'édifice qu'il construit, la vie communautaire avec tout ce que ça comporte, la transparence, la redevabilité, le pardon, la confession des péchés, le côté famille de l'Église. Et le Nouveau Testament insiste énormément sur ce point-là on trouve dans le Nouveau Testament plus d'une cinquantaine de versets sur les relations entre les chrétiens avec l'expression « les uns les autres ». En voici quelques-uns. Aimez-vous les uns les autres, en Jean 13, chapitre 34. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Consolez-vous les uns les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Saluez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Veillons les uns sur les autres. J'en ai raté un, non Supportez-vous les uns les autres. Édifiez vous les uns les autres etc. Et Il y en a plus d'une cinquantaine, hein. là c'est juste une petite sélection. J'ai été trop vite. Finalement, c'est en se frottant les uns aux autres qu'on développe le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la persévérance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi. Et ça, ça porte un nom, ça s'appelle la sanctification. Si ces deux pierres, si ces deux textes, celui de Corinthiens et de Pierre, nous comparent à des, à des pierres, à des cailloux, ils glissent tous les deux très vite vers une autre image, celle de l'ouvrier, celui qui construit, celui qui édifie. En fait, nous sommes les deux à la fois des pierres, un matériau entre les mains de Dieu, et des ouvriers, actifs dans la construction et responsables de nos actions mais toujours serviteur de Dieu, hein, et par grâce. Hein. On n'oublie pas l'introduction qu'a qu fait Paul au, tout, au début du texte. Sans ouvrier, le chantier n'avance pas. Et si l'Église est le lieu de la sanctification, elle est aussi le lieu où chacun peut et doit mettre ses dons au service de Dieu et de la communauté. Parce que nous avons tous besoin les uns des autres. Parce que tous sont importants aux yeux de Dieu. Sur un chantier, il y a plein de métiers différents, des compétences différentes. Il y a des maçons, des plombiers, des plaquistes, des électriciens, des charpentiers, etc. etc., etc. Et ils dépendent tous les uns des autres. Le charpentier ne peut pas construire sa charpente sans que le maçon ait déjà construit les murs. Ils doivent travailler ensemble en bonne harmonie, en s'attendant les uns les autres. Dans l'église, c'est pareil. Il y a différentes sortes de dons. Mais tous participent à la construction. Et ce texte est clair, Dieu vous invite à participer à son œuvre. Alors je nous encourage ici, tous à construire sur le fondement de Christ, comme Paul le dit, comme c'est dit au verset 12. Je nous encourage en particulier à ne pas limiter notre vie chrétienne à notre culte que ce soit notre culte personnel et le culte de, de dimanche matin, à pas être juste des, des, des participants, des spectateurs, mais à vivre cette vie communautaire. Et sous tous ces aspects, à la fois en tant que pierre en train d'être taillée, pour ma propre sanctification, mais aussi en tant qu'ouvrier de Dieu pour la sanctification des autres, pour l'édification de son Église. Ne restons pas des pierres oubliées au bord du chemin. Les petits groupes, comme les groupes de maison, sont un bon endroit pour vivre cet aspect de la vie communautaire. Ça tombe bien, les groupes de maison se réunissent cette semaine précisément pour approfondir ce thème. Rapprochez-vous des responsables pour venir dans ces groupes si vous le souhaitez. Alors la sanctification des autres, oui, mais c'est pas seulement ça. C'est pas parce que l'Église ici est comparée à un chantier qu'elle est interdite au public. Au contraire, Rappelez-vous mon introduction, la mission de l'Église est et reste d'aller jusqu'au bout du monde et de faire des disciples. C'est-à-dire, d'une certaine manière, de poser chez tous le fondement d'une nouvelle vie, Jésus-Christ. Et cette mission fait pleinement partie du chantier. Apporter de nouvelles pierres, embaucher de nouveaux ouvriers et qualifier ces ouvriers-là pour la suite. Je passe au point suivant maintenant sur les matériaux. Quelques mots sur les matériaux. Paul liste toute une série de matériaux différents au verset, euh, au verset 12. Et comme dans l'histoire des trois petits cochons, il y a des matériaux qui sont un peu plus adaptés que d'autres. Il me semble ici que la clé pour comprendre ces, ces versets, c'est la perspective éternelle. Est-ce que ce que je dis, ce que je fais, ce que j'apporte dans l'Église, a une portée éternelle Est-ce que je donne les restes à l'Église ou est-ce que je me suis approprié que la mission que Jésus nous donne en privilégiant les matériaux de valeur durable Ça me rappelle cette pensée de Jésus en Matthieu 6 au verset 20. « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. » Ou la même idée en Colossiens 3.2 « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. » On ne parle pas souvent de la fin des temps et du jugement de Dieu dans notre Église. Alors je profite de ce passage pour évoquer le sujet, parce que Paul en parle explicitement. Et il commence à dire que c'est un avertissement pour chacun, et que chacun devra répondre de ses actes, au verset 13 et au verset 15. Comme quoi, même dans un passage qui invite, qui encourage à travailler ensemble, à vivre le collectif, la Bible sait aussi reconnaître la responsabilité individuelle de chacun. « Oui, un jour nous paraîtrons devant Dieu et nous aurons à répondre de nos actes. » Et le texte décrit plusieurs cas. Pour les croyants d'abord, enfin, pour ceux qui s'inscrivent dans le projet de construction de Dieu, au verset 14 et 15, Paul ne remet pas en cause le salut des chrétiens, mais certains sont récompensés alors que d'autres sont tout juste sauvés. C'est peut-être difficile à entendre, difficile à comprendre. Surtout dans une culture égalitaire euh, comme, comme en France. Et pourtant, il y a plein d'autres passages de la Bible qui, qui évoquent cette réalité-là, qui parlent de récompenses, comme la parabole des talents, ou les êtres aux églises dans l'Apocalypse. Et puis, il y a le cas de ceux qui détruisent l'église, au verset 17. Déjà, on peut noter que Paul n'est pas un naïf. Oui, il y a des gens qui détruisent l'Église. Oui, ça existe. Quelquefois même au sein de l'Église. Alors, c'est une réalité pour l'Église persécutée. Christophe l'a évoqué tout à l'heure. Mais ça peut l'être aussi pour nous. Mais au final, ce que dit le texte, c'est que c'est Dieu qui a le dernier mot. Le texte est clair. Ils seront détruits. Henri Briand a écrit au sujet de ce texte, et je le cite, « Ce n'est pas une exagération de dire que l'œuvre principale de Dieu et de Christ dans notre monde actuel est la construction de l'Église. » C'est l'œuvre principale de Dieu et de Christ dans notre monde actuel. Dans la mesure où je contribue à cet ouvrage, j'entre dans le plan de Dieu et dans l'œuvre de Dieu. Tout ce que je fais en dehors de ce projet n'a pas de valeur éternelle. Tout ce que je fais en dehors de ce projet n'a pas de valeur éternelle. Sans doute existe-t-il énormément de manières différentes de participer à l'édification de l'Église de Christ. Et Dieu donne aux membres des dons variés à l'infini en vue de son accomplissement. L'avertissement est pourtant d'une grande actualité. Ce que je fais de ma vie, est-ce une réelle contribution à cette œuvre de Christ L'investissement de mon temps, de mon argent, de mon énergie est-il placé dans les valeurs éternelles que chacun de nous prenne garde Enfin, le dernier point que je voudrais aborder, c'est celui-ci. Paul nous dit au verset 9 que l'Église est le projet de Dieu, ce n'est pas une création humaine. Il rappelle au verset 11 que Christ est le fondement de l'Église et au verset 16 il nous dit que l'Esprit Saint y habite. Par ces trois versets, Paul signale que toute la Trinité est à l'œuvre dans l'Église. C'est le lieu où Dieu est à l'œuvre, dans toute sa personne. En conclusion, que retenir de tout ça D'abord que l'Église n'est pas terminée et qu'il ne faut donc pas s'étonner si vous ne trouvez pas l'Église parfaite. C'est avant tout une école de la grâce. Ensuite, que Dieu nous invite à participer à la construction, pour notre sanctification, pour celle des autres, et aussi pour l'annonce de l'évangile. Et enfin, que nous sommes responsables devant Dieu de cette mission. Et finalement, que l'Église est le projet de Dieu. Et nous avons cette espérance qu'un jour, nous verrons cette construction achevée, nous serons cette construction achevée, que cette espérance nous habite et nous fortifie. Je vais terminer en lisant une prière du théologien réformé André Dumas, qui je pense est bien adaptée à cette méditation. Quand je pense à l'Église, je la voudrais telle qu'elle n'est pas, attirante, engageante, percutante, militante, sans doute aussi variée et universelle, secrète et évidente, riche et nourricière, pauvre et véridique, surprenante et solide. Bref, j'aimerais, mon Dieu, que ton Église, qui est notre Église, m'offre tout ce que je ne lui donne pas. Alors, mon Dieu, fais que je cesse de blâmer l'Église pour me dispenser moi-même d'y travailler. Fais que je cesse de lorgner ses déficiences par le trou de la serrure pour me protéger moi-même de franchir sa porte. Fais que je quitte le banc des spectateurs et des moqueurs pour m'asseoir au banc des acteurs et des célébrants, car ainsi seulement je m'arrêterai de regarder ton Église, qui est notre Église, pour enfin y vivre avec les autres. Amen.